0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> ja!
1: und herzlich willkommen zur Episode 267 des Bauskino Kino Podcast oder es ist 268, wer weiß das schon so genau. Mein Name ist Patrick Lohmeier und Daniel ist immer noch im Urlaub, was mir die Gelegenheit bietet, diese sehr, sehr schöne Gelegenheit und äh, große Freude, hier Gäste zu begrüßen und in dieser Woche haben wir einen waschechten Filmemacher bei uns zu Gast. Es ist der Merlin Mordsek, der seinen eigenen Film mitgebracht hat. Hi Merlin. Hallo, hallo, die Menschen da draußen an den Rundfunksempfängern der seinen eigenen Film mitgebracht hat und natürlich einen Film, der ihn im weitesten Sinne, das können wir dann später auch noch im Detail erörtern, inspiriert hat, nämlich der, der Nachtmar von Akis heißt, glaube ich, der Regisseur mit Künstlernamen aus dem Jahre 2015, über den wir anschließend sprechen, nachdem uns natürlich Merlin etwas erzählt hat über seinen eigenen Film, den man jetzt nicht so ganz, aber immer noch zu sehr versteckt in den Shownotes erfährt man dazu mehr, sogar bei Amazon Prime finden kann, will heißen für Amazon Prime Kunden jetzt ohne Zuzahlung kostenlos guckbar und der heißt 32. Wie kam es dazu? Wie, wie, wie war der Weg dahin, Merlin? Was, was, was hat dich inspiriert, diesen, diesen Film zu machen?
0: Ja, wo fange ich da an? Am besten ganz vorne. Ähm, ich habe, wie viele, nach dem Abi erstmal nicht gewusst, was mache ich eigentlich? Mhm. Ähm, hatte dann Verwandte, die gesagt haben, du musst auf jeden Fall Lehramt studieren, das ist was Sinnvolles. Ähm, habe dann gemerkt, dass mit der, mit der Fächerkombination, die mir liegen würde, Lehramt ähm, nichts für mich wäre, weil Deutsch- und Geschichtslehrer gibt es genug auf dieser Welt. Ähm, und habe dann überlegt, was, ist, was kann ich machen, was ist was liegt mir und das machen lag mir immer schon nah. Ich habe leider nicht ähm, diese Origin-Story, ich habe damals mit der Super-8-Kamera angefangen oder so. <lacht> ähm, das ist mir alles nicht passiert. Ich hatte ein Filmstudio von Lego und eine USB-1-Webcam. Ähm, leider nichts mit schönem Analogmaterial, dafür bin ich leider zu jung. Ähm, ja, und dann habe ich äh, Film studiert, habe überlegt, wo ich das machen kann, habe dann ähm, meine Seele an die Bank für einen privaten Studienkredit verkauft und habe dann äh, acht Semester studiert, Filmregie für Fernsehen und Kino, irgendwie so, mit Diplom, staatlich anerkannt, so wie es sich gehört. Und ja, habe dann acht Semester studiert. Ähm, das Studium war sehr praktisch, aber eben auch mit so theoretischen Anteilen, also schon, dass man sich irgendwie auf die Industrie vorbereitet fühlt. Ähm, und ja, so ein paar Semester, also so ab dem fünften Semester, ab dem vierten, wurde es dann klar, Mensch, man muss ja so einen Abschlussfilm machen und man muss da sogar Regie führen. Ähm, und zu der Zeit, man hilft sich dann ja immer so gegenseitig auf irgendwelchen ähm, amateurhaften Studentendrehs und wir haben einen Drehbuchdozenten gehabt, der hat immer gesagt, ähm, write what you know, also schreib, wovon du Ahnung hast und dementsprechend waren die meisten Abschlussfilme auch Coming-of-Age-Filme ähm, in jeglicher Variation ähm, oder Filme, die sich sehr an das deutsche Fernsehen anbiedern. Also so ähm, mit 3.000 Euro Budget in Tartort zu drehen, funktioniert meistens nicht. Man kann es ja trotzdem mal probieren. Und ich habe überlegt, was ist so das, was mir liegt oder wo ich Bock drauf habe und was ist irgendeine Nische, in die man reinrutschen kann, wodurch ein Film was Besonderes wird. Ähm, ich habe direkt gemerkt, Science Fiction und ich sind zwar befreundet, aber die Effekte sind nicht meine, oder liegen mir nicht und sind viel zu teuer. <lacht> ähm, Genauso ist es wie mit dem Western. Ich bin großer sergio Leone fan aber in Dortmund ein Western machen ist machbar, aber teuer. Ähm, und so bin ich beim ja, beim Genre-Film im größten, im weitesten Sinne gelandet, beim Martial-Arts-Film, bei äh, dem, ja, dem amerikanischen Kino der 70er und 80er. Hauptsache bunt, Hauptsache diese neuen äh, unbekannten Synthesizer irgendwie nutzen. Ähm, und so war es 32 entstanden
1: über einen Zeitraum von jetzt schon fast zwei Jahren. Gab es da für dich äh, auf dem Wege zu dieser Inspiration auch sowas wie, wie ein Goldstandard im Sinne eines, eines vielleicht Werks oder eines, das Werk eines Regisseurs, auf den du gesehen, geguckt hast und gesagt hast, ja, das ist so, das Ding, wo ich, wo ich hin möchte? Oder hast du gesagt, ich möchte mich, war es Anspruch, vielleicht sogar dich vollkommen zu lösen von den großen Vorbildern? Du hast ja gerade die Rune genannt und ein paar andere Namen und zu sagen, ich mache da vollkommen mein eigenes Ding. Wie, wie war da der Anspruch und woher hast du deine Inspiration bezogen? Ich glaube, vollkommen innovativ kann man nicht mehr sein,
0: außer man filmt jetzt nur noch hochkant und in Virtual Reality, ähm weil wir einfach in einer Kultur leben, wo alles schon mal da war und sich alles nur noch eigentlich referenziert. Und ich finde, der Punkt ist zu sagen, okay, ich weiß, dass ich eine Referenz gerade abbilde oder eine, irgendwas referenziere und es nicht zu versuchen zu verstecken oder irgendwie als künstlerisch wertvoll zu verkaufen. Ähm, ist nichts gegen Tarantino, aber das ist so ein Anliegen <lacht> von mir. Ähm, mir in
1: ein, zwei <lacht> oder vielleicht drei Jahren müsste es so weit sein, dass du Tarantino dissen kannst. Und er wird sagen, ja, ja gut.
0: <lacht> ähm, nee, ich habe äh, lustigerweise gab es bei uns eine Semesteraufgabe im äh, Fachbereich Schnitt, wo wir ähm, einen Video-Essay machen mussten. Ähm, zu einem bestimmten Regisseur. Und das fiese war, unseren Studiengang gibt schon so seit zehn Jahren. Und ähm, Regisseure, die schon mal dran waren, dürfen nicht mehr genommen werden. Uh. Das heißt, die Liste der Regisseure wird immer kleiner und immer nischiger. Ähm, und ich mit, äh, ja geboren mitten in den 90ern, ich habe nicht mal eine Warner miterlebt. Also ich, irgendwie ist das schon ein bisschen traurig. Ähm, ich schaute auf diese Liste und ähm, kannte nur einen Namen, vielleicht auch zwei, äh, John Carpenter. Okay. Und irgendwie hatte in den fünf Jahren oder sechs Jahren davor noch niemand John Carpenter ähm, ja, mit einem Essay gewürdigt. Ähm, und ich kannte nur, ich glaube Halloween und das Ding, was man dazu kennt. Und habe mir dann für diese Semesterarbeit in drei Wochen das gesamte, die gesamte Filmografie von Carpenter reingezogen. Schön. Und habe mich gefragt, wie ich das bisher in meinem Leben verpassen konnte. Ähm, weil ich finde, dass die Filme von John Carpenter eine ganz, ganz eigene Ästhetik haben. Und irgendwie sowas heute nicht mehr gibt. Das war so, glaube ich, die Grundinspiration, einfach dieses Look and Feel von Carpenter-Filmen. Und dann habe ich so ein bisschen in dem Fahrwasser gesucht. Ähm, was gibt's da noch so? Dann landet man sehr schnell in irgendwelchen sehr billig produzierten 70er-Jahre-Filmen. Ähm, oder in Filmen, die vielleicht auch in den USA große Klassiker sind, aber in Deutschland keine Sau kennt. Ähm, so ist es auch zum Beispiel mit The Warriors. Mhm. Ähm, ein Film über ein dystopisches New York, wo Straßengangs die Straßen regieren ähm, und es Polizei, oder Polizei eigentlich gar nicht mehr gibt. Und der Film hat mich beim ersten Mal direkt gekriegt. Ich habe dann nicht gedacht, Mensch, das muss ich auch machen. Äh, ich muss es nur ins Ruhrgebiet verlagern, damit es nicht so auffällt. <lacht> Ähm, sondern das war, das war einfach ein Film, der mich stilistisch direkt gekriegt hat ähm, und das in Kombination mit diesen Carpenter-Filmen vielleicht ein bisschen Hitchcock steckt bestimmt auch drin ähm, das ist so glaube ich das, ja die Inspirationsquelle der Schmelztiegel der Inspiration äh, in dem ich mich so bewege Ja Außer, super, und dann, dann sitzt
1: du auch hier, hier am Mikrofon genau an der richtigen Stelle denn ich glaube bei der Nennung eben dieser Name äh, rennst du hier bei den Hörern des Wados Kino glaube ich offene Türen ein, also gerade Walter Hill und John Carpenter ja sind ja auch ganz oben auf unserer Lieblingsliste und The Warriors sowieso, gut. ein Film über den wir schon lange lange hätten reden sollen an dieser Stelle
0: Es gab bei uns in der Uni die große Diskussion zwischen mir und meinem Dozenten ähm, weil es gibt ja The Warriors und die Wanderers Ja. Ähm, und er war großer Wanderers finde ich großer Warriors
1: <lacht> Aber die sind doch beide toll
0: Ja, aber man musste sich entscheiden Oh, okay <lacht> Der Rest des
1: Kurses hat ich nicht so verstanden, aber mein Dozent und ich waren voll dabei. <lacht> also das habe ich auch nur nie gehört, dass man sich zwischen den beiden Filmen entscheiden muss. Ich meine, klar, <lacht> bei beiden ist äh, Gangkriminalität angesagt im weitesten Sinne, aber hm. Bis auf eine Namensähnlichkeit habe ich die beiden Filme irgendwie noch nie so wirklich zusammengeworfen. Aber dann mach das mal. Das wird ganz spannend. Ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall eine verpasste Gelegenheit für ein wunderschönes Double Feature. So, jetzt bist du an dem Punkt. Abschlussfilm. Du hast wahrscheinlich nur ein begrenztes Budget gehabt. Ich meine, rede, redet man über sowas oder sagt man dann, wie bei vielen anderen Ausgaben des täglichen Lebens, ach, frag mal lieber nicht nach, was es gekostet hat? Denn, aber wenn man zum Beispiel deinen Film bei der IMDB sucht, dann ist dort, ob akkurat oder oder nicht eben auch tatsächlich ein Budget angegeben. Das habe ich tatsächlich selber da eingetragen. Ach, sehr schön. Also wart redet mal drüber.
0: Ja, finde ich schon. Also man, ich glaube, das ist so ein deutsches Gesellschaftsding, dass man nicht über Gehälter spricht und nicht über Geld und so.
1: Ja, warte mal ab, bis du Tarantino-Gehälter beziehst sondern dann redest Na du ja. auch nicht mehr drüber.
0: Ach, mal schauen. Hm? Wenn das mal so ist. Nein, ähm, also man muss bei so einem Studentenabschlussfilm immer unterscheiden. Es gibt einmal, was der Film wirklich gekostet hat und dann, was der Film gekostet hätte, wenn alle Leute bezahlt werden würden. Ja. So, ähm, Weil bei meinem Film ist es so, Niemand hat daran Geld verdient. So, alle Leute haben gesagt, das Projekt finde ich so geil, da mache ich mit. Ähm, hat aber auch den Nachteil, dass Leute eben sagen, gerade so Schauspieler, ähm, die sagen erstmal zu, mit dem kleinen Anführungszeichen oder Sternchen, wenn in dem Zeitraum eine bezahlte Anfrage reinkommt, wo so ein Schauspieler, wie zum Beispiel mein Hauptdarsteller, nun mal 1200 Euro am Tag verdienen würde, ja. dann nimmt er die natürlich an. So, wenn jetzt der Tatort oder die Lindenstraße anruft, dann sagst du nicht, nee, ich habe da diesen Abschlussfilm. <lacht> Ähm, sondern dann sagst du, wann soll ich, soll ich wo sein ähm, und das ist so ein bisschen dieses, dieses Damoklesschwert, was über einem schwebt was aber auch für jeden nachvollziehbar und okay ist so, da man, da gönnt man sich glaube ich gegenseitig den Erfolg, so dass man sagt, klar wenn jetzt der Tatort anruft, dann gehst du da gefälligst hin, ja ähm, genau, und deswegen kann man sagen also der Film hat so, wie er jetzt ist, ungefähr mit Marketingkosten und so, so knapp 5000 gekostet, mhm. ähm wenn man jetzt wirklich jede Person hätte ausbezahlen müssen, liegt man da bestimmt bei
1: einem niedrigen sechsstelligen Betrag. Ja, so sieht auch aus zumindest der Film. Also er tatsächlich ästhetisch, ich bin ja ein großer Fan einfach von, von filmischer Ästhet Ästhetik. Ich erwähne es immer wieder gerne, der äh, Plot oder irgendwie klassische Plotmechanismen und... Äh, weiß nicht, groß, hoch, hochtrabende Charakterentwicklung und Dramaturgie treten bei mir immer mehr in den Hintergrund zugunsten. Weiß nicht, einfach, einfach eine Ästhetik und auf einer visuellen wie akustischen Ebene, die mich einfach ansprechen muss. Das reißt mich immer viel mehr mit bei Filmen, als äh, wenn es dann im, im Nachgang heißt, ja, aber die erzählerischen Kniffe, ha, die waren ganz toll. Deswegen rennst du auch jetzt in dem Fall bei mir auf eine Tür und ein, wenn du sagst, im, im Grunde ist vieles auserzählt, so gerade in den innerhalb des, des Genrefilms, wenn man sich so im Rahmen Action, Krimi, thriller Martial Arts, uh, Arts bewegt. Uh, und ich wollte einfach nur mit den mir, mir uh, möglichen Mitteln einfach was was wirklich Cooles erschaffen, vielleicht beeindrucken, das im, im Rahmen des Budgets. Und das, finde ich, ist dir eben sehr gut gelungen. Du hast da wirklich tolle Besetzung da an Start bekommen. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. 20 Minuten ist dein Film lang. Genau, kann man aber eben zwischendurch gucken. <lacht> Genau, sollte man, und wir werden ihn auch nochmal verlinken in den Show Notes, also da auch gerne nochmal nachgucken, guckt sich äh, schnell weg, aber eben auch mit mit großer Freude, und mit großem Genuss. Und tatsächlich habe ich ein bisschen unglaublich gerade den Kopf geschüttelt, als ich mich jetzt in Vorbereitung für den Podcast doch mal auf die IMDB-Seite stützte und dachte, ey, echt 3000 Euro? Nee, oder? <lacht> Denn es ist jetzt eher nicht die Stelle, um äh, spitzfindig an, an, an einzelne Szenen ranzugehen zu sagen, ah, da äh, schwächelt es vielleicht budgetseitig noch ein bisschen, aber der Film sieht wirklich nicht billig aus und er hat eine eindeutig erkennbare, ganz ganz eigene Handschrift und ein unglaublich sicheres Gefühl für, für Timing und Spannung und äh, Figurenentwicklung. Und auch wenn eben jeder nicht jede Dialogszene das, das Rad neu erfindet, sieht man eben, da ist jemand hinter der Kamera. Du? Also... Jetzt ist auch gleich Schluss mit Honig ohne Bart schmieren. Der wirklich sein Handwerk schon sehr, sehr versteht. Aber deswegen sitzt es eben auch hier. Weil es hat, es, hat, es hat mich wirklich gepackt und die Einflüsse sind ganz, ganz, ganz klar auch erkennbar. Aber wie gesagt, es ist eben genau das, worauf ich auch so stehe. Und mich hat, mich hat 32 da wirklich auch gepackt. Wie, wie, findet man, wie findet man Schauspieler für sowas? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr ins Detail <lacht> gehen. Mich persönlich interessiert es wirklich, denn du sagst, klar, verzichten die auf ihr, auf ihr Gehalt, auf ihre Gage, wie man es ja bei Schauspielern nennt. Mhm. Aber das, was du jetzt da gedreht hast, trotz seiner nur 20 Minuten, ist ja nicht an, an zwei Nachmittagen abgedreht. Da sind zwar bestimmt sieben oder zehn oder noch mehr Drehtage dran, oder? Äh, das
0: stimmt. Ich würde noch mal kurz zu der Stilistik zu sprechen kommen, ja. ähm, weil du es gerade schon schön erwähnt hattest. Ähm, das ist auch so ein Ding, dass eben viele Studentenfilme konzentrieren sich halt eben auf, weiß ich nicht, drei Aktien, äh, ja. Heldenreise und sonstiges ähm, und vergessen dabei so ein bisschen die Stilistik. Ähm, ich habe auch äh, für viele Abschlussfilme oder ein paar Abschlussfilme Kamera gemacht. Ähm, und wenn ich mich dann gefragt habe, ja, wie soll der Film denn aussehen? Kam meistens nichts. oder wenig. Weil die Regisseure natürlich Dramatogen irgendwie sind und sich darauf stürzen und dann ähm, die Stilistik so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ähm, und das war auch so ein bisschen mein Anspruch zu sagen, okay, was, wie cool kannst du denn auch? Also nicht wie cool, aber es klingt immer so äh, so vermessen, aber was kriegen wir denn für eine Ästhetik überhaupt hin, wenn man nicht eben sagt, okay, ich schnapp mir einen visuellen Kameramann und einen schönen Komponisten? So, ähm, was kann man denn dann da irgendwie raus kreieren und was für eine Welt kann ich damit erzählen? Ähm, ja, und ich wollte mich einfach nicht verbiegen. So, ich meine, klar, man kann diese Szenen, die man im Film sieht auch alle mit, ich sag mal, mit gleichmäßigem Licht ausleuchten. Ja. Ähm. Aber dann passt es wieder nicht zur Geschichte, die erzählt wird.
1: Wenn du sagst, äh, du kennst auch mit anderen Filmemachern, angehenden Filmemachern über solche Themen, ist schon so dein Eindruck, dass die meisten dieser Menschen auf eine spätere Karriere beim, beim, beim Tatort schielen oder darauf später Sonntagabendfilme fürs ZDF inszenieren zu können und deswegen vielleicht auch sagen: Ja gut, ähm, Stilistik hin oder her, Hauptsache, die, die Handlung ist sauber erzählt, die, die, das Mikrofon hängt nicht ins Bild und die, die, die Schauspieler sprechen ihre. Dialoge schön, schön deutlich? Oder merkst du da eben auch, dass da sehr viel künstlerischer Anspruch ist und äh, auch so ein bisschen die Angst davor, das, 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 das nicht ausleben zu können, wenn man dann später, wie du es eben genannt hast, in, in der Industrie, in der Medienindustrie landet?
0: Ich glaube, es gibt natürlich solche und solche Typen, weil hm. wenn man irgendwie 20 Filmstudenten in den Raum schmeißt, sind das also von den Typen her einfach alle, was jemand irgendwie haben kann, wahrscheinlich sogar noch mehr als im Was würdest du sagen, oder? Ich glaube es. Wir waren jetzt an einer privaten Uni, da ist der Künstler, die künstlerische Selbstverwirklichung schon hoch. Ich glaube, dass an einer staatlichen Uni das noch ein bisschen mehr Richtung wirklich Ausbildung für die Industrie, mhm. die Filmindustrie geht. Ich meine klar, bei mir war so der Gedanke, das ist jetzt 32, das ist der größte Film, das größte Projekt, was ich bis dahin gemacht habe und wahrscheinlich auch noch bis in naher Zukunft machen werde. Wird das quasi mein, mein Bewerbungsschreiben für's, für die ARD? Ähm, oder mache ich das, worauf ich Bock habe? Ähm, das ist auch so ein bisschen die Sache, da kommt man vielleicht noch bei, bei Festivals oder so drauf zu sprechen, dass das ist ein Film, der gewinnt keine Festivals. Ja, so mag sein. Weil der es geht nicht um Flüchtlinge, es geht nicht um Behinderungen, es geht nicht um Cybermobbing, um die DDR oder sonstiges. Dieser Film gewinnt keine Festivals, der wird nicht mal für Festivals ausgesucht. So, Weil der einfach nicht, äh, weil der zu kantig, sage ich mal, ist für diese klassischen Festivalrichtlinien. Ähm, und mit dem deutschen Genrefilm kann man kein Geld verdienen. Da sieht man an so Filmen eben wie Der Nachtmar oder Schneeflöckchen oder so, die über mehrere Jahre an Wochenenden zusammengebastelt wurden. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach wirklich der künstlerische Anspruch zu sagen, das bin aber ich. Ja. So. Klar, ich habe auch das eine, das eine Flüchtlingsdrehbuch in der Schublade. Falls also alle
1: Stricke reißt, wenn so man doch mal irgendwie die Miete zahlen muss. Also.
0: Ja, also ich könnte ja keiner ja sagen, dass ich mal irgendwann sage, Mensch, ich, ich habe jetzt doch den Anspruch mal äh, nach Cannes zu fahren. Hm? Ähm, und ich könnte sowas auch, glaube ich. Also, Aber das ist, dann verkaufe ich mich halt ein bisschen zu sehr. Oder mach es mir vielleicht auch zu einfach.
1: Nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ja. was mich wirklich interessiert. Wie, wie kommt man jetzt vielleicht nicht mal nur an die, an, die, an die Schauspieler, du hast wirklich eine tolle Besetzung hier mit, mit äh, Anne Rudolph, der, den, der die Hauptrolle spielt, äh, mit der Stephanie Joster an seiner Seite, ganz toll, auch, auch einen tollen Bad Guy in, in, in Paul Kless. Der Darius hier spielt, den ich auch ziemlich super fand. Und irgendwie auch so ein, auch ein bekanntes Gesicht ist, definitiv in der, in der, in der deutschen TV- und Kinolandschaft. Also da, das ist, wie gesagt, alles nicht ohne. Aber es sind eben auch Menschen, die, die an der Kamera arbeiten, die, die am Ende im Schnitt arbeiten, die, äh, wie, wie der Simon Rahmen den Score komponieren. Wie kommt man an die Leute für, 3.000 Euro. Du sagst, denen gefiel das Drehbuch. Aber wie ist dieser Schritt vom, ich habe hier was geschrieben, zu, ähm, da sind Leute, die das mitmachen? Du schickst, du steckst das ja nicht in die Post und sagst, hier, lest euch das mal durch und dann ruft mich bitte an. Denn dann wartet man wahrscheinlich noch drei Jahre, dass sich da mal jemand meldet. Genau, also
0: das ist halt das Ding, wenn man irgendwo Studentenfilm draufschreibt, wird es von den meisten Leuten direkt geschreddert. Mhm. Das ist aber auch bei Schauspielagenturen so, das ist immer noch so ein, so ein Ding. Ähm, die Sache ist, von den Leuten, die jetzt bei diesem Film mitgemacht haben, bis auf zwei, drei Ausnahmen kannte, kann ich, äh, kannte ich alle persönlich oder kenne ich alle persönlich mhm. ähm, und habe eigentlich die Fähre meines Studiums damit verbracht, auf möglichst vielen Jobs, auf möglichst vielen Drehs einen guten Eindruck zu machen. So, dass man halt, wenn der Punkt irgendwann kommt, dass man sagt, so, jetzt mache ich aber meinen Film, mhm. ähm, jetzt nicht Gefallen einfordert, das klingt irgendwie falsch, aber eben einfach schon sich gut mit Leuten versteht, wo man sagen kann, okay, mit euch habe ich jetzt schon, weiß nicht, fünf andere Filme zusammen gemacht, immer in anderen Besetzungen oder anderen Crewverteilungen. Ähm, und jetzt ist halt mein Film dran. So, Also man, ich hab, man verbringt wirklich einen Großteil des Studiums damit, zu gucken, mit was für Leuten komme ich persönlich klar und ähm, wen davon kann ich irgendwie für meinen Abschlussfilm gewinnen. Also mir war eben auch wichtig, dass klar, es gibt, es gibt im Film unfassbar gute Techniker und unfassbar gute kreative Leute, die aber menschlich totale Arschlöcher sind. So, da gibt es genug von. Ähm, nicht erst seit neuesten Enthüllungen, aber generell war das schon immer so. Ähm, und ich habe halt gesagt, ich möchte aber Leute, mit denen ich auch auf persönlicher Ebene gut klarkomme. Einfach, weil es bringt nichts, wenn jetzt jemand ein super Schauspieler ist, aber halt ein Kinski privat. Sehr schön. Ähm, da, macht, da macht man sich, glaube ich, bei einem, bei einem eh schon stressigen Dreh keine Freude mit. Ja. Klar, wenn man jetzt irgendwo im Dschungel dreht und eh 30 Tage Zeit hat, ist es egal. Aber bei so einer kurzen Produktion müssen wir halt alle an einem Strang ziehen. Deswegen also Schauspieler und Crew kannte ich eigentlich fast alle schon vorher. Und es gibt dann so so Portale ich es Mal, <lacht> ähm, wo eben ähm, es ja. ist ein bisschen wie äh, eine Mischung aus Facebook und irgendeiner Dating-Plattform, mhm. äh, wo einfach Schauspieler ja, sich nicht anbieten, aber <lacht> so ihr Demo-Material hochladen und irgendwelche Fotos und Kontaktdaten und so einfach so eine Online-Schauspielerkartei. Und mein Gedanke war immer, Leute, die sich da irgendwie präsentieren, haben auch Bock auf so kleinere künstlerische Sachen. Weil die großen Leute lassen sich nur von Agenturen vertreten, an die kommt man so gar nicht ran. Aber es gibt halt auch die Schauspieler, die irgendwo ihre Mailadresse hinschreiben, wo ich mir dann denke, gut, der wird ja kontaktfreudig sein. Ähm ja, und so sucht man sich halt irgendwie seine, seine Crew zusammen, seine Schauspieler zusammen über eben persönliche Connections, ähm, einfach auch viele persönliche Gespräche, weil über eine E-Mail kann man sowas meistens schlecht verkaufen. Ja. Ich musste dann auch in der Produktion lernen, wie man gut telefoniert und wie man gut mit äh, Agenten und so telefoniert, wie man immer nett und freundlich ist, was ich vorher nie so konnte. Und so, so hat man halt irgendwann seine Crew zusammen. Ähm, klar, man muss aber auch die Leute halt, wenn man sie nicht mit Geld locken kann, muss man sie halt mit einem Skript oder mit einer Idee irgendwie locken. Und das hat anscheinend irgendwie funktioniert. Ähm, auch nicht immer, du sagtest gerade, äh, dass äh, Steffi ja so toll spielt. Ähm, sie war lustigerweise die
1: Drittbesetzung. <lacht> Weil, ich, äh, ich glaube, sie wusste auch darum Verrätst du dem kleinen making of. Ja.
0: Äh, sie wusste darum. Mhm. Ähm, wir haben äh, ein halbes Jahr vorher einen Crowdfunding-Teaser gedreht, wo sie auch schon eine Rolle spielt, aber das, dieser Crowdfunding-Teaser ist mehr äh, eine Story im selben Universum, aber nichts, so, was mit dem Film zu tun hat. Ähm, und da hat sie schon mitgespielt und ich dachte immer, Mensch, irgendwie passt das? Aber sie hat halt keine Ahnung von Kampfsport. Das ist für meinen Film irgendwie blöd. Mhm. Ähm, und dann hatte ich eine, auch eine befreundete Schauspielerin gecastet, ähm, die dann vier Wochen später sagte, du, der Tatort hat angerufen. Ja, genau das. Äh, die bieten mir, weiß nicht, 1500 Euro am Tag. Tschüss. So, in der Kurzfassung, ähm, das ist dann nochmal passiert, zwei Wochen vorm Dreh. Ähm, sodass ich glaube ich, wir äh, wollten montags anfangen und samstags habe ich dann mit Steffi telefoniert und gesagt, Mensch hast du nicht doch trotzdem noch Bock? <lacht> äh, wir kriegen das mit den Choreografien schon irgendwie hin, sagte ich in meiner Euphorie und meinem Optimismus. Ja und äh, so ist sie dann doch irgendwie Teil des Films geworden. Ähm.
1: Findest du, man merkt, dass sie keine Ahnung von Kampfsport hat? <lacht> Nein, eben nicht. Und ich wollte gerade sagen, also gerade auch auf der äh, Schnitt sagt man ja nicht mehr, klingt mittlerweile so ein bisschen ein bisschen ab, ich. Man spricht, glaube ich, mittlerweile von Montage und Cutter sind jetzt auch Editoren. Äh, also ja, ja. Gerade auf der Ebene ist der Film auch wirklich su super gut gemacht. Ich war ein bisschen überrascht, jetzt auch von von, von Steffi Jos zu hören, dass sie eben keinerlei Kampfsport-Erfahrung hat. Ähm, äh, Paul Kless, der jetzt aber den, den Bad Guy will ich mal nennen, hier spielt, der hat glaube ich auch schon so ein bisschen, also allein, der hat auf jeden Fall, wenn, wenn keine Kampfsporterfahrung auf jeden Fall eine sehr, sehr starke körperliche Präsenz. Für den war das wahrscheinlich schon auch, auch ein Reiz an der Rolle, sowas aus körperliches spielen zu dürfen auch in Action-Szenen mitwirken zu dürfen, oder? Ähm, ja, ein bisschen
0: beides. Also den kennt man unter anderem aus ähm, diesem Star-Wars-Fan-Film, der hm. vor zwei Jahren mal so die YouTube-Runde machte. Ähm, und eigentlich ist er auch Kampfsportler und Tänzer und Choreograf und alles in die Richtung. Und Kampfsporttechnisch hat er eigentlich schon relativ viel gemacht, auch ja. mit äh, renommierten Leuten, so aus diesem ganzen Düsseldorfer Raum von Filmemachern. Und für ihn war tatsächlich, glaube ich, der Anreiz, dass er, Was auch so ein bisschen mein Anreiz an dem Film war, eben, es gibt unfassbar viele Kampffilme. Von Jean-Claude Verdamm über Tony Jahr, Schwarzenegger, alles. Irgendwie inzwischen die The Raid-Filme und so, das
1: gibt's alles. Ich bin, <lacht> Entschuldigung, ich, hm? muss, ich muss lachen, dass du, dass du Schwarzwäger und Tony ja irgendwie in einem Zug in einem zugrenzt, aber... Ja, das war mit der Todeskralle. <lacht> <lacht> ja, Schwarzwäger, der unbeweglichste Klotz überhaupt, aber... Na ja gut.
0: Aber das eben, das, das, die Kampfszenen sind in so Filmen immer super, aber sobald die Leute den Mund aufmachen müssen und einen Satz gerade aussprechen müssen, hm. wird's immer schwierig. Und für mich war eben der Reiz eben nicht Kampfsportler als Schauspieler zu besetzen, sondern eben Schauspieler als Kampfsportler. Dass eben so eine Steffi oder so zwar ein, zwei Szenen hat, wo sie Leuten auf die Fresse haut, aber eben trotzdem Charakter, die starke Momente hat. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, auch für Paul ein Anreiz, zu sagen, okay, Kampfsport, habe ich alles gemacht, aber ich würde gerne mal eine Rolle spielen, die irgendwie auch etwas ein, Tiefergehendes hat.
1: So, und deswegen äh, fand er es, glaube ich, ganz nett. Hm. Ich finde es sehr, sehr nett, ich kann es jedem, unsere Hörer wirklich ans Herz legen, sich den Film anzugucken. 32 heißt er. Kannst du, ohne was zu spoilern, über den Titel sagen, woher die er, er, Idee kam? Er hatte mal eine frühe Bedeutung in mhm. der ersten Drehbuchfassung. Die ist äh, im fertigen
0: Film nicht mehr so ganz präsent.
1: Ja, sie, <lacht> <lacht> sie ist präsent da im Bild sogar. Aber äh, es ist tatsächlich handlungsseitig sch schwer auffindbar. Ähm, äh, ich halte es am Hitchcock. Ich mag äh, ein Wort Filmtitel. <lacht> und
0: es war einfach der, der Titel war seit Fassung 1 war er da und seitdem habe ich ihn nie wieder geändert
1: finde ich gut und dem einen oder anderen wird aufgefallen sein wir sind jetzt bezüglich der Handlung ein bisschen vage geblieben, das einfach nur in dem vollen Bewusstsein, dass wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern den Film noch nicht gesehen haben und sich jetzt erst 32 natürlich auch auf, mit, mit nachdrücklicher Empfehlung an dieser Stelle auch noch angucken werden. Und vielleicht tauchst du ja doch nochmal auf dem einen oder anderen Festival auf mal schauen. die drei Menschen, die jetzt irgendwie keine Amazon Prime Kunden sind und sich den Film aktuell Es gibt tatsächlich
0: mehr, als ich dachte.
1: Hm? Also ich habe jetzt öfter die Nachricht bekommen, Mensch, Amazon Prime habe ich nicht, wo ich bei dachte, das wäre so ein Grundversorgungsding inzwischen. Zum Glück. So das wäre ja auch... <lacht> Es wäre auch schade, wenn da irgendwie jeder, jeder nur noch irgendwie bei diesem, bei diesem Konzern Kunde wäre.
0: Aber für mich war kurz abschließend zu sagen, warum der jetzt überhaupt auf Amazon ist und nicht äh, wie viele Studentenfilme auf Festivals rumtourt. Ähm, bei vielen Studentenfilmen ist es so, dann hat man da mitgearbeitet oder dann ist er fertig und man fragt, ja, wann kann ich den denn sehen? Ja, der macht jetzt erstmal eine zweijährige exklusive Festivaltour und danach wird er vielleicht veröffentlicht. <lacht> so, ich habe meinen Film 2017 gedreht, 2020 will den auch keine Sau mehr sehen. Weil dann ist der technisch schon veraltet und irgendwie bin ich selber dann in drei Jahren so unzufrieden damit, dass ich noch gar nicht mehr veröffentlichen will. Dann habe ich es, äh, der Film ist im Oktober, im September 2017 quasi ähm, benotet worden. Und äh, habe ihn dann eingereicht und dann habe ich ihn versucht auf so ein paar Festivals einzureichen. Ähm, erstmal nur deutschsprachige und habe dann eigentlich nur Absagen bekommen. Und das Problem ist, man kriegt jetzt so von der Festivaljury, klar die gucken alle Filme. Aber das Feedback, was man kriegt, ist eine generische E-Mail. Sehr geehrter Bewerber, leider waren alle anderen besser. Aber kommen sie doch gerne als Gast vorbei. Und ja. es geht nicht um die Mauer und wir mhm. haben das nicht so ganz verstanden mit der Zahl und was mhm. soll das eigentlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, aber ich hätte gerne Feedback für das, weil von mhm. Kommilitonen und Dozenten kriegt man auch nur dieses Filmwissenschaftler-Feedback, die eben dann mit Joseph Campbell anfangen und wie die Heldenreise, warum die nicht abgeschlossen ist und so gedöns, wo ich mehr darüber bewusst bin. Ja. Und ich dann gesagt habe, ich möchte auch nicht von einem, von einem Festivalpublikum irgendwie dieses dezidierte, fachkritische Feedback, ich möchte einfach authentisches Feedback bekommen für diesen Film, ähm, was ich eben sonst nirgendwo kriege. Und dann hat sich eben dieses Fenster aufgetan mit Amazon, wo ich gesagt habe, es wirkt irgendwie wertiger als YouTube und Vimeo guckt sich keiner an, auf YouTube ist alles. Und Amazon hat irgendwie so diesen Rahmen, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein, ja, kein Qualitätssiegel, aber es geht so in die Richtung. Dass man sagt, okay, das ist ein Film, den kann ja, man ja. sich angucken. Ja. Ähm, und damit fahre ich jetzt seit, seit zwei Wochen ganz gut und äh, kriege da auch, klar, man kriegt jetzt nicht so viel Feedback wie auf YouTube, das ist aber klar. Aber ich
1: glaube, das Feedback ist ein bisschen, schon ein bisschen selektierter. Dafür musst du jetzt aber auch wirklich so die einmann mann marketing maschine sein. Ne? Da ist jetzt niemand ja, an total. deiner Seite, der keine Agentur und niemand, der dir der da Schützenhilfe leistet. Nein, also das Gute ist, ich mache das, das Marketing auch so ein bisschen beruflich im, im
0: Kontext mit der ganzen Filmmacherei mhm. ähm, und habe natürlich auch schon ein Crowdfunding ähm, für den Film gestartet, wo ich viel gelernt habe und ähm, ja, ich mache halt viel selber, auch nicht immer so viel wie gehen könnte, wenn ich mir mehr Zeit dafür nehmen würde, mhm. aber Deswegen bin ich hier, um über Filme zu quatschen, um zu sagen, dass das ein toller Film ist, den man sich angucken kann. Ja, irgendwie muss man ja die Werbetrommel rühren, wenn man nicht Plakatwände in der ganzen Stadt irgendwie buchen kann.
1: Absolut. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, wir haben auch wirklich einen guten Übergang gefunden thematisch zu der Nachtma. Ja. Über den wir heute Abend ja auch noch sprechen wollen, denn auch dies ist ein Film, der mitnichten durch große Medienboards, Filmförderungen und äh, Medienanstalten zustande kam, sondern glaube ich durch äh, viel Geduld, Spucke, Hingabe, Liebe, äh, Geld, das aus allen, Ecken und Enden, aus allen Ecken zusammengekratzt wurde und äh, am Ende ja, fand sich der Nacht mal dann war es 2015 oder Anfang 2016, ich glaube 2015 auf der Kinoleinwand wieder. Wurde mit sehr viel Lob bedacht, seitens der Kritik zumindest. Auch mit, glaube ich, sehr viel Spannung seitens Genre-Kino-Freunden erwartet. Und reingegangen ist leider niemand. So wie ja, aber das, das ist doch das ist immer so bei diesen Genrefilmen. Jein, möchte ich sagen. Ich habe tatsächlich mal versucht, letztens auch äh, mal ein bisschen recherchiert und versucht, da ein Muster zu erkennen. Und es gibt ja auch durchaus im, im, im deutschsprachigen Bereich, ist das fast die Regel, möchte ich sagen, ja. Es gibt aber, wenn wenn du auch Filme anguckst, die in, in der Blase, in der wir uns zu so bewegen, sehr gehypt wurden, eben auch solche Sachen wie ähm, The Witch oder... Äh, Hereditary, die dann eben doch mal 500.000 bis eine Million Zuschauer in die Kinos ziehen. Aber eben auch ganz, ganz viele Filme, die äh, unglaublich breit aufschlagen, vom Feuilleton kritisiert werden, unglaublich präsent sind in der medialen Blase, in der wir uns zu so bewegen, aber die sich einfach dann am Ende des Tages niemand anguckt.
0: Das ist halt der, 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 der schlimme Graben zwischen Feuilleton
1: und Kinokasse, ne? ja. Der Nachtmar liegt leider auf der ungünstigen Seite des Grabens, beziehungsweise tief mitten darin. Wir fangen <lacht> ja, wie es hier so schöne Sitte ist, mit einer OFDB-Inhaltsangabe an. An. geschrieben hat sie unser guter Freund Max von der Wiederaufführung. Schöne Grüße, da schreibt ihr bei der OFDB. Äh, die 17-jährige Tina, gespielt von Caroline Grenzko, hat es nicht ganz so leicht. Adam, gespielt von einem der Ochsenknechtsöhne, Wilson Gonzalez Ochsenknecht. <lacht> ihr Schwarm wird auch von einer anderen begehrt und dann bricht Tina bei einer Party auch noch zusammen eigentlich schon mehr als genug Sorgen, so kurz vor dem Abitur. doch dann sieht Tina auch noch ein komisches, kleines, graues Wesen in ihrer Nähe als einzige. Klar, dass ihre Eltern sie zum Psychologen schicken und ihre Freundin ihr auch nicht so recht glauben wollen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie nicht sogar schon vorher beim Psychologen war.
0: Ich glaube schon, ja. Der wirkte sehr vertraut mit ihr.
1: Ja, und er hat doch wirklich viel zu sagen, muss man sagen. <lacht> ähm, eine interessante Figur der Psychologe. Ich meine, wir sollten ein bisschen früher vielleicht einsteigen, aber ich habe mich doch äh, das eine oder andere Mal am Kopf gekratzt und da habe ich gefragt, ob seine Figur auch so ein bisschen sa satirisch angelegt ist oder. Ich hoffe äh, doch. Ja, ich weiß gar nicht. Tatsächlich lässt er ein oder zwei äh, gibt er ein oder zwei Ratschläge zum Besten, von denen ich mir schon dachte, ja, das könnte vielleicht sogar helfen. <lacht> ja, Stichwort Satire. Der Film beginnt mit der Texttafel, die vor Stroboskoplichtern und, und binauralen Audiofrequenzen und dergleichen warnt und es dann abtut mit was auch immer oder sowas. Ja, und es kommt der schöne äh, das
0: oder der Warnweis, die äh, Genussempfehlung, dass der Film möglichst laut abgespielt werden ja. sollte, was ich durchaus nachvollziehen kann.
1: Ja, ich habe den Film gestreamt. Der, die, die Audiospur macht es einem nicht leicht, vor allem wenn man ein äh, kleines Kind im Haus hat, da die, oh. die Tonhöhe zu kontrollieren. Ich wünschte, ich hätte ihn <lacht> im Kino sehen können, aber tatsächlich habe ich ihn auch auf dem Schirm gehabt, der war aber schneller raus, als er eher irgendwie in den Kinos war habe ihn tatsächlich dann verpasst, ihn jetzt gestreamt und es ist fast unmöglich, irgendwie auf dem normalen Fernsehset da einigermaßen die Lautstärke in den Griff zu kriegen. Dann erschwang zwischen flüsterleise und brachial laut, was letztendlich gut, ich glaube, wirklich total adäquat zur irritierenden, vom Regisseur intendierten, irritierenden Sehweise ja. irgendwie äh, beiträgt, aber wirklich, äh, glaube ich, dem Kind ein bisschen auf den Wecker gefallen ist. Egal, ich hatte Spaß und äh, wie kommst du, wie kamst du jetzt auf der Nacht mal als Vorschlag für diesen Podcast? Erzähl doch mal ein bisschen. Wie also, hast du den Film zuerst gesehen und was waren so deine Eindrücke? Ich muss dazu sagen, dass ich den
0: Film erst nach den, meinen Dreharbeiten gesehen habe. Mhm. Aber ich dann retrospektiv festgestellt habe, Mensch, dieser Film hätte mich sehr beeinflusst, wenn ich ihn vorher gesehen hätte. <lacht> sehr schön. Oder ja. äh, Leute werden im Nachhinein sagen, dass der Film mich beeinflusst hat, obwohl ich ihn vorher gar nicht kannte. Mhm. So, ähm, tatsächlich war es so, dass ich hatte diesen Film auf dem Schirm ähm, und weil ich mich eben durch meinen Abschlussfilm in diese kleine Blase des deutschen Genrefilms irgendwie reingezwängt habe, stand der Nacht mal so über allem drüber. Mhm. So, das war, finde ich, so 2015, 2016 der eine Genrefilm aus Deutschland. So gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, habe ihn dann auch im Kino verpasst, beziehungsweise wusste gar nicht, dass er jemals im Kino lief. Da habe ich wohl einmal kurz zu lange geblinzelt, dann war er wieder weg. Mhm. Und dann hat irgendwann ein Bekannter von mir die, die Blu-ray mitgebracht. Ja, wir haben in, in, unter den Kommilitonen immer so Filmabende gemacht, wo man sich zu dritt oder zu Vier trifft und jeder darf einen Film mitbringen und die anderen dürfen kein Veto einlegen. Das hat zu vielen sehr spannenden Sichtungen geführt. <lacht> unter anderem eben auch der Nachtmar. Ähm, leider lief der als erstes und wir konnten danach wirklich nichts anderes mehr gucken, weil unsere Synapsen so durchgebrannt waren. Aber es war schön. Es war erfrischend, unmöglich lautsteigend zu pegeln, aber das war so der Moment, wo ich mir dachte, Mensch, da hat sich wirklich mal jemand was getraut, und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Film aus Deutschland kommt. Ja,
1: so. er, er wirkt undeutsch, dabei aber sehr, er hat schon eine starke, äh, sagen wir mal, kulturelle, geografische Identität. Also es ist ein eindeutiger Berlin-Film für mich eben auch, weil er sehr viele ikonische Schauplätze, aber von Berlin nächtlicher, nächtlicher Kulisse zeigt. Ja, jo, wir wir ist, haben äh, wieder ja, das, das hat, Berghain und einen Alexanderplatz und ah, Fernsehturm im Hintergrund
0: und so. Jo, das ist halt die Geschichte, ich bin in diesem Berliner Kosmos nicht drin. Also mhm. ich fand auch, äh, mehr noch Victoria. Zwar viel gegeben, aber nicht, weil ich Berlin jetzt so mag. <lacht>
1: ja, aber Victoria ist jetzt weniger Berlin-Film, weil ich glaube, er auch in, in, in einem Block oder sagen wir in einer Ecke Berlin spielt, die nicht eindeutig als, als, als Berlin zu identifizieren ist. Während ich hier zum Beispiel der Nachbar schon das Gefühl hatte, klar, ästhetisch, erzählerisch ist der, ist der ganz woanders, könnte der prinzipiell überall spielen. Aber der Regisseur bedient sich, glaube ich, auch schon ganz bewusst vieler, Viele, viele Standorte, einfach, die man als, als Berliner kennt, von denen man sofort sagt, ach, die ist da und da. Da ist, die befindet sich selten an Orten, die mir jetzt unbekannt waren, mit Ausnahme vielleicht des, des elterlichen Hauses, das ich nicht jetzt geografisch verorten konnte. Und deswegen deswegen ah. gibt's in 32 auch Fördertürme. Im ja weiß wo spielt sehr schön <lacht> fand ich auch schön <lacht> übrigens das ist für euch ja was ganz anderes da ne also. <lacht> Fördertürme gibt's ja nicht hier scheint du kaum Industrie zu geben außer vielleicht irgendwie eine Rummelsburg oder so aber ja ästhetisch ganz ungewöhnlich total undeutsch hast du hast du wirklich mhm. äh, recht gerade auch am Anfang man ist sich auch gar nicht so sicher sind das ist tatsächlich am, am Set aufgenommener Ton oder sind vielleicht auch sogar die Schauspieler nachsynchronisiert äh, weil eben auch die die Geräuschkulisse extrem ist das Ganze unter unter untermalt von so einem wummernden Elektroscore, äh, es, ist, es, es ist tatsächlich, es lässt einen so ein bisschen unklar darüber, wo man sich befindet und tatsächlich bevor dann der erste, das erste Mal der Fernsehturm im Hintergrund auch zu sehen ist, auch gar nicht so klar, dass wir uns tatsächlich hier an einer deutschen Großstadt eben Berlin befinden. Ähm, hat mich auf jeden Fall angesprochen. Äh, wenn du sagst, der Film hat dich irgendwie ratlos überfordert, total geflasht, zurückgelassen, was waren die, die Momente oder die Sinneseindrücke, die das bewirkt
0: haben? Also ich habe schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht so der Filmwissenschaftler, also es gibt, glaube ich, Menschen, die ähm, sich an dem literarischen Konzept dieses Nachtmaß, dieses mhm. Fabelwesens irgendwie äh, tot philosophieren. Das bin ich jetzt gar nicht. Ähm, aber ich wurde einfach von der, der Film hat so eine Bildgewalt und so eine ja, Synergie von Sound und Bild, dass mich das einfach komplett positiv ähm, erschlagen hat. Ja. Also es war ein Film, bei dem ich das Gefühl hatte, wenn ich eine Sekunde weggucke, verpasse ich was. Oder es ist eben nicht so ein Film, weiß nicht wie. Das ist ein, blöd, ein Beispiel zu nennen, aber es gibt Filme, wo man auch mal eben Chips holen kann und weiß, okay, ich verpasse einen halben Dialog, aber nicht wirklich viel. Und das war ein Film, wo ich mich wirklich, glaube ich, 90 Minuten nicht bewegt habe. Also ich habe eine Kuhle in mein Sofa
1: gelegen. <lacht> ähm. Ich, ja, das war so der erste Eindruck. Was ich ich glaube, warum der Film auch so berührt so ging es mir zumindest, obwohl ich natürlich jetzt rein altersmäßig einfach mal so 20 Jahre entrückt bin von der Generation <lacht> der 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 Menschen, die eben hier die Protagonisten des Films sind, also die 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 Jugendlichen, muss muss ich eben sagen, für meinen Teil fühlte sich das ganze unglaublich authentisch an, die Art und Weise, wie die miteinander interagieren, wie die auf bestimmte Situationen reagieren und gerade so dieser dieser Bruch also dieser dieses dieses diese diese Fusion aus, aus aus übernatürlichen Elementen fantastischen Erzählelementen von dem man eben auch am Anfang gar nicht so sicher ist sind sie denn wirklich fantastisch oder entspricht das alles nur der 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 Fantasie äh, der Protagonistin Tina und diesem sehr sehr ich möchte nicht sagen banal, weil banal ist irgendwie der, der Alltag im Elternhaus jetzt nicht, aber er ist sehr, er, er hat so gar nichts Schönes, so gar nichts Fantastisches, so gar nichts Fantasievolles, allem, alles wird Tina eigentlich ausgetrieben, sei es irgendwie die Möglichkeit, freie, freie Entscheidungen zu treffen, ihre, äh, Kings äh, auszuleben, sich mit ihren Freunden so zu, zu bewegen, wie wie sie denn möchte. Alles immer unter der strengen elterlichen Kontrolle. Noch dazu der der Psychologe, der von den Eltern engagiert wurde, der in alles reinquatscht, quasi sogar zu einer zu einer stationären Psychiatrie dann am Ende rät. Und eben auch diese diese dieses die, äh, Tinas Bewegung mit dem also im, im, im Traum mit dem Fabelwesen, mit dem Nachtmar, kleinredet äh, im, im, im Sinne von oder wegredet im Sinne von so, ja, versuchen sie, das noch irgendwie, dieses Wesen zu kontrollieren, indem sie ihm sich äh, vorstellen und sagen so ungefähr, hallo, wie geht es dir? Und es quasi auch noch. In Grund und Boden banalisieren, dass es irgendwie von selber verschwindet. Das ist so, also das ist wirklich so, so ein schönes Zusammenspiel an fantastischen und ganz all alltäglichen, sich sehr authentisch anfühlenden Momenten. Ich glaube, es ist auch ein Film, den man entweder nur sehr liebt oder sehr hasst. Mm, ja, dem würde ich zustimmen, Ich, so
0: ja. ich habe auch schon also ein paar Kritiken gelesen, die es halt als überkünstliches Märchen irgendwie abtun. Und es gibt eben ähm, die Genre-Fans wie uns, die es einfach schön finden.
1: Ich würd, ja gut, ich, ich würde auch auch gar nicht äh, jemand zu nahe treten wollen, wenn jemand den Film nicht gut findet und sagen, du hast keine Ahnung, du bist kein wirklicher Nein, das nicht. Wirklich, das auf wirklich jeden Fall Genrefreund. Fall. Jetzt muss man sagen, auf erzählerischer Ebene reißt der Film eben auch keine keine Bäume aus. Also die ganzen Allegori Allegorien, die er da so ausstellt, dieses 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 Gleichnis zwischen äh, der, der jugendlichen Seele, irgendwie manifestiert in diesem Wesen und irgendwie dann natürlich die, die Bedrohung durch die Eltern, Außenwelt, äh, Jugendliche um, um, um Tina rum und so, das ist alles schon, ja, wohlwollend gesagt, generisch, nicht so wohlwollend gesagt, ziemlich platt, wenn man es dann irgendwie so sehen will. Also das stimmt,
0: aber ich glaube, es ist ja eben nicht, kein, es war einmal in Amerika oder so, mhm. ich glaube, der Film will das eben auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass der Film jetzt irgendwie literarisch großartig was erzählen möchte. Mhm. Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Genese des Films geschuldet, dass Akis, der Regisseur, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, eigentlich Künstler und Bildhauer ist oder war ähm, und eben diese, diese Puppe, diesen Nachtmahn erschaffen hat und als er nach sehr vielen Jahren damit fertig war, dachte, Mensch, jetzt habe ich diese Puppe, was mache ich denn damit ähm, und das ein bisschen der Aufhänger für den Film war, was jetzt blöd klingt, ähm, was aber glaube ich vieles erklärt, was in diesem Film passiert. Das ist eben, weiß nicht, wie ein Film, der über einen Tornado voller Haie gestrickt ist. <lacht> ähm, eben ein Film gibt, der um den Nachtmahn als
1: Figur gestrickt ist. Ja, wobei der Nachtmahn, also dieses Wesen, das Tina begegnet, das ja irgendwie, also zumindest nicht namentlich benannt wird, jemals im Film, wenn ich mich recht erinnere, ja, kaum ein kaum, kaum einen aktiven Part spielt in dem Sinne, dass es wirklich äh, Tinas Handlung aktiv beeinflusst. Sie fühlt sich vielmehr von dem Wesen eher indirekt, ohne dass es sie jemals wirklich dazu auffordert, in die Pflicht genommen, bestimmte, bestimmte Dinge zu tun. Also man sollte dazu sagen, die, die beiden, Tina und äh, das, 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 das Wesen, der, der gräuliche Nachbar, die haben eben quasi eine neurale Verbindung, in dem Sinne, dass eben die, die, die schlimmen Dinge, die dem Wesen widerfahren, wenn es zum Beispiel brutalisiert wird, einen Knüppel über den Kopf bekommt oder verletzt wird, dass eben auch Tina passiert. Das Wesen eben in dem Sinne quasi so auch so der, so der Manifestation darstellt von Tinas Innerem, aber eben auch ihrer, ihrer, ihrer physischen wie, wie psychischen Verletzlichkeit. und da äh, an, an der Stelle möchte ich auch aufhören, weil ich glaube, das ist, 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 ich würde dem Film Unrecht tun, wenn ich da jetzt irgendwie noch, noch mehr reinlese, als, als da gar nicht ist. Wie gesagt, es ist relativ leicht zu durchschauen. Das sind jetzt irgendwie auch keine, keine großen interpretatorischen Fässer, die ich hier aufmache. Das ist einfach so äh, je, jedem ziemlich klar. Was mir nicht so ganz klar war, war dieses ganze mögliche Zeitreiseelement, was so am Anfang ins Spiel gebracht wird, nämlich die Tatsache, dass sie ihren eigenen Unfall quasi vorweg sieht, auf einem ähm, äh, auf so einer Art Snuff-Video, was bei dieser Poolparty da, bei der sie ist, gezeigt wird, wo ja. sie eben einen Un Unfall sieht, der ihr wenige Minuten später im Film selber wieder fährt und ich immer bis zum Ende ein bisschen darauf warte, dass das aufgelöst wird, aber das gibt einem der Film ja nicht. Und das ist auch so ein bisschen die Sache, ich, ich weiß immer nie, wie ich
0: Filme interpretieren soll. <lacht> ähm, weil, ich weiß nicht, wie es im Filmwissenschaftsstudium ist, aber da werden, glaube ich, so Leute wie Jean-Luc Godard und Stanley Kubrick so als Intellektuelle des 20. Jahrhunderts verkauft. Mhm. Und wenn man mal am Filmset war und weiß, wie viele Dinge aus Zufall passieren oder weil irgendwas nicht funktioniert hat, irgendwie zufällig, das ist bei kleinen, budgetierten Sachen so, aber eben auch bei großen Filmen, finde ich es immer spannend, dass quasi der 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 Künstler nur bekannt genug sein muss, damit Leute da viel reininterpretieren.
1: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel auch eine Analyse zum Nachtmar gehört in einem anderen Podcast, wo dann es hieß, ja, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Verbindungen zum Nachtmar und wann er da ist, wann er nicht, ähm, wären ja nicht logisch und nicht konsequent. Klar, das kann man als Kritikpunkt sehen, das ist verständlich irgendwie, weil man, weil man kann den Film nicht jetzt wie Donnie Darko oder ähm, andere Paranoia-Thriller, sage ich mal, oder irgendwelche die Polaritätsdramen kann man nicht so analysieren. Das ist jetzt nicht wie Fight Club, wo man sagen kann, da ist er da, da ist er nicht da, da ist er mhm. da, da ist er nicht da. Das geht bei Fight Club gut, aber eben beim Nachtmal nicht, weil er sehr inkonsequent in seiner Erzählung ist.
1: Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt ein Nachteil ist. Ich täte mich schwer damit, da jetzt eine Regel draus zu machen, weil ich glaube, je nachdem, wie sehr mich ein Film packt auf der ästhetischen Ebene und irgendwie auch, auch mit so eben auf seine Figurenzeichnung und so weiter, davon würde ich, glaube ich, abhängig machen, ob, ob sowas ob ich sowas als gelungen empfinde oder nicht. In dem Fall von der Nachbar empfand ich diese, diese Irrationalität in der Erzählung als durchaus passend, weil sie für mich eben sehr gut zu diesem schizophrenen Verhalten, was Tina eben auch an den, an den Tag legt, Pasta. Sie ist eben auch jemand, die wirklich hingerissen ist zwischen äh, starker junger Frau, die mithalten will, die eben auch äh, minderjährig sich schon bis bis sechs Uhr morgens die die Nacht um die Ohren schlägt, Drogen nimmt und all, überall mitzieht, wo es nur geht. Und auf der anderen Weise eben auch so ein dünnes, blasses, kleines Mädchen ist, das vollkommen unter der Fuchtel seiner Eltern steht und das auch irgendwo zu brauchen scheint, sich auch oft genug einfach in die, in die, vielleicht nicht flüchtet in die Arme seiner Eltern, aber doch dort so, sowas wie Geborgenheit und Schutz sucht. Und ähnlich sehe ich es dann eben auch auf eine ja, abstrakte Art und Weise übertragen in, in, in die Figur des Nachtmars, die eben tatsächlich eine physische also eine Kreatur ist, der man die die, die die haptisch ist, die irgendwie greifbar ist, die einfach da ist, nicht nur ihrer Fantasie entspringt und dann wieder an anderen Stellen anscheinend nur in der, in der Trauwelt von Tina auftaucht. Du spielst ja darauf an, wenn du sagst, äh, das ist irgendwie alles nicht so ganz klar oder uneindeutig, dass wir, wenn wir den Nacht mal äh, zur ersten Handlung sehen oder zum zweiten Mal, also knien vor dem äh, Kühlschrank im Elternhaus von Tina, <lacht> äh, die äh, Eltern... Geweckt werden von Tina, gerade mitten im Kultus oder kurz davor, <lacht> und dann irgendwie runtergezerrt werden in die Küche und dann natürlich die Küche wunderbar aufgeräumt ist und da mit nicht ein, ein albtraumhaftes Wesen davor kniet und die Eltern sagen, ja, was war das denn, Sicherheitsdienst rufen, alles gut. <lacht> Aber dann, wenn das Wesen eben zum wiederholten Mal auftaucht, plötzlich tatsächlich da ist und jeder es sehen kann, nicht nur die Eltern, genau. sondern eben auch die Mitschüler.
0: Das ist eben der Punkt, wo es dann, glaube ich, die, die, den reinen Analysestandpunkt verlässt und der hm. Film einfach sagt, ähm, du kannst mich nicht analysieren, mhm. weil ich keiner keine inneren Logik folge, außer vielleicht der Logik, die der Regisseur sich mal irgendwann ausgedacht hat.
1: Was, was, ja, was ja langfristiger und ich glaube, das vergessen viele Menschen in ihrer initialen Kritik oder wenn, wenn sie unmittelbar nach Genuss des Films sagen, ich, ich muss mich jetzt sofort in Form einer Kritik oder eines Podcasts darüber äußern und erstmal abkotzen, <lacht> äh, was diese Menschen vielleicht sehen ist... <lacht> ich möchte es möglichst wohlwollend sein dem Film gegenüber, <lacht> ist, dass man langfristig sehr viel mehr davon hat, von diesen, von, von, von so kryptisch erzählten Filmen, du hast eben Donnie Darko erwähnt, der zum Beispiel auch, finde ich, in der Kinofassung ein ganz wunderbarer Film ist, aber in der ja. Director's Cut-Fassung, wo der Film anfängt, alles wirkliche zu erklären <lacht> und alles wirkliche, also alles das, was der Film, also die Kinofassung offen lässt, also einfach mal so ein bisschen zu, zu rationalisieren und mögliche Erklärungen dafür an die Hand zu geben, ziemlich, ziemlich öde wird. Ähm, und ich glaube, in, dem, in, dem, in dem Podcast an der jüngeren Vergangenheit habe ich mich da auch schon mit, mit, mit Daniel oder einem Gast darüber unterhalten, dass ich eben oft Filme in dem Moment am unspannendsten finde, indem sie sich so gegen Ende, in dem Moment, in dem sie sich so am Ende dieses, dieses erzählerischen Kunstgriffs eines Flashbacks bedienen und sagen: So, und jetzt erklären wir die, euch die ganze Handlung nochmal. Und so und so oder und hat so. sich das ja. wirklich zugetragen. Mhm. Und, und äh, dies und das war gemeint. Und hier habt ihr es bitte so abspann. Nee. Das ist ein bisschen das Ding, was man auch, um nochmal zurück aufs Filmstudium zu kommen, hm. was da
0: immer schwierig ist, weil man ja in einem Film für einen unbeteiligten Zuschauer erklären muss oder Leute untereinander erklären oder Sachen sagen müssen, die eigentlich nicht ausgesprochen werden mhm. in einer normalen Freundschaft. So, wenn ich dich blöd finde, erkennst du das meistens an meiner Gestik oder Mimik, aber ich muss dir nicht sagen, ich finde dich <lacht> gerade blöd. Und das Ganze auch dann Finale oder Finals in Studentenfilmen darauf hinauslaufen, dass irgendjemand einen sehr langen Monolog über die gesamte Backstory halten muss, ähm, damit die anschließenden Gewalttaten gerechtfertigt sind. Hm. Ähm, und das ist auch so ein bisschen ein Experiment an 32, zu überlegen, wie viel Backstory muss ich denn überhaupt erzählen, damit es verständlich ist. Ja. Ich weiß, der Film erzählt wirklich sehr, sehr wenig Backstory. Ähm, aber ich habe mit meinen Schauspielern so den Konsens getroffen, solange ihr wisst, wo ihr herkommt und wo ihr hingeht und wie ihr untereinander steht, Funktioniert das? Weil dann sind die Charaktere in sich schlüssig und man hat nicht diese schlimmen Erklärmonologe. Ja. Das hat, weil viele Filme, auch große Hollywood-Filme, haben diesen einen Moment, wo irgendetwas für den Zuschauer erklärt werden muss. Mhm. Und an
1: dem Punkt werden viele Filme seltsam. Du hast doch so eine Szene 32, in der natürlich auch entsprechende Andeutungen gemacht werden. Und mir fällt es eben entsprechend auf in der zeitgenössischen TV-Landschaft, in der man eben auch schon mal davon ausgeht, naja, wir haben möglicherweise, gerade wenn es jetzt eben so, so, so Massenware ist, die zum Beispiel für Netflix produziert wird, wir haben irgendwie 10, 12, 14, 20 Folgen zu füllen, dass solche Szenen dann irgendwie auch quasi so ein bisschen als, als, als.. Absicherung dienen für den, den Regisseur, Dramaturgen, Drehbuchautor, für die Produzenten zu sagen, okay, wir schreiben mal so Sachen rein, weil dann haben wir an anderer Stelle wieder genug Stoff, um vielleicht mit so einer Flashback-Episode irgendwie nochmal 45 Minuten zu füllen. Und mich langweilt das da mittlerweile richtig, weil ich denke, ich weiß sowieso, worauf es hinausläuft. ausläuft.
0: Oder man macht den... Äh das, was normalerweise bei Serien so als, was bisher geschah, läuft, mhm. baut man einfach in, in die Szene mit ein. Ach, sehr schön. So Weißt du noch, woher wir kommen und wohin wir gehen? Ja, okay, okay dann, gut. Ich also, weiß, ich Wo du es gerade sagst, mit den Andeutungen, äh, ein Kommilitone von mir hat den Film jetzt auch so vier, fünf Mal, glaube ich, gesehen. Ähm, der der Nachtmahl oder 32? Äh, 32 jetzt, pardon. Ja. Ähm, und der schrieb mir irgendwann, Mensch, ich habe den Film jetzt das vierte Mal gesehen und jetzt verstehe ich alles und finde ihn richtig gut. Sehr schön. <lacht> War das jetzt ein Kompliment oder
1: ein vergiftetes Kompliment? <lacht>
0: ähm, Nee, ich glaube schon, dass der Film nach dem ersten Mal gucken nicht auserzählt ist. Mhm. Weil man, glaube ich, in 20 Minuten alles gar nicht erfassen kann. Genau wie in 90 Minuten Nacht mal immer noch manche Sachen so schnell geschnitten sind oder so kryptisch erzählt sind, dass man sich vielleicht erst beim zweiten Mal bemerkt. Ja. Was es ja irgendwie ganz schön auch macht, weil es eben nicht dieses ist: okay, Film zu Ende, Abspann läuft, habe ich verstanden.
1: Ja. Das, das finde ich tatsächlich reizvoll und da lässt sich dann tatsächlich auch gut die, die, die inhaltliche Brücke schlagen, auch wenn du ja bereits gesagt hast, allein dadurch, dass du Nacht mal erst gesehen hast, nachdem du 32 abgedreht hattest, kann ja, das gar nicht beabsichtigt <lacht> gewesen sein. Aber da liegt eben auch der Reiz drin in, in, in beiden Werken eben, dass wir diese Moment, dass wir diese Figuren haben, diese, dramaturgischen Elemente, die wir nicht eindeutig in, irgendwie komplett entschlüsseln können. Auch äh, überhaupt die ganze Dynamik zwischen Tina und ihren Freunden auch, äh, zwischen Tina und Adam heißt er, der DJ ist oder zumindest als <lacht> Mit DJ, ja, ja, ja. DJ fungiert <lacht> bei äh, ihrer Geburtstagsparty oder bei der einer Freundin von dem auch niemals so klar ist, warum findet er an ihr so viel Gefallen, außerhalb ihrer offensichtlichen körperlichen Attraktivität, denn sie ist ja schon ein, ein, eine nicht gerade sehr zugängliche Person. Und was hat sie eigentlich an ihm gefunden? Man kann sich wenn man will, wegerklären, einfach nur damit, dass vielleicht auch Freundschaften oder Bekanntschaften gerade in dem Milieu oder in dem Umfeld, in dem sich Tina be bewegt, irgendwie etwas sehr Vergängliches sind, auch vielleicht gerade in dem Alter. Aber vielleicht liegt da eben auch, auch mehr irgendwie eine, eine, eine Geschichte, von der wir nichts erfahren. Vielleicht hat er sie aus irgendwas rausgeboxt oder sie ihn, wer weiß. Es ist viel drin, was man lesen kann, wenn man den will. Er funktioniert andererseits eben auch sehr gut auf der rein ästhetischen Ebene und als Unterhaltungsfilm. Man kann ihn so weggucken, hat sich nicht gelangweilt, einen tollen Score um die Ohren gehauen bekommen. Aber wenn man sich dann eben die Mühe macht und sagt, okay, ich... Ich kehre nun mal gedanklich zu dem Film zurück oder ich gucke mir tatsächlich noch ein zweites Mal an oder ein drittes Mal an. Ist da genug, um ähm, mich als ja, Kino-Genre-Freund irgendwie über Laune zu halten? In, in, ja, inklusive der ganzen Gleichnisse, auch, auch Ähnlichkeiten zu IT e die natürlich komplett offensichtlich ja, sind. Aber.
0: Klar. Ja, ich sag mal, wenn man zitiert, dann bitte auch, muss man dazu stehen. <lacht> ähm, klar. Aber was ich glaube, ich, was ich finde, war, dass der Film gut schafft, er schafft von seiner, von seiner kryptischen Art mhm. eine ganz gute Balance, ich sag mal, zwischen Aronofsky und Lynch. Mhm. So. Ähm, also er erzählt mhm. genug, dass man ihn so weggucken kann, ähm, aber eben, also er erzählt, erzählt aber auch genug, dass man jetzt nicht irgendwie wie nach 2001 oder äh, irgendwelchen Lynch-Filmen da ist und gar nichts mehr auf die Kette kriegt. So, also er hat dieses gewisse Maß und diese Balance, die er ganz gut hinkriegt, dass er eben ja genau weiß, wie viel er eigentlich erzählen muss, damit man trotzdem noch alles irgendwie grob versteht.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich habe immer so ein bisschen, bisschen meine Probleme, gerade Filme junger Filmemacher oder irgendwie noch nicht etablierter Filmemacher im, im Kontext von so, um so großen Namen zu nennen, weil da glaube ich immer auch Gefahr, auf der Erwartungshaltung seitens zukünftiger Zuschauer raufzubeschwören, der der Film einfach nicht gerecht werden kann. Aber du, du hast durchaus recht insofern, dass es da schon quasi so ein Grundhandlungsgerüst gibt, was sehr eindeutig ist, sehr klar verständlich. Wie gesagt, das, äh, der, der Plot von der Nachtma ist keine Raketenwissenschaft. Die kann jeder verstehen. Die können auch unsere Eltern verstehen. Ähm, aber so ist es eben auch bei Malholland Drive. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist der Plot von Malholland Drive ziemlich eindeutig. Ähm, wenn man aber guckt und sich irgendwie auch die, die Figuren am Rande ansieht und äh, solche, die vielleicht auch einfach auftauchen und wieder verschwinden und eben keine handlungstragende Rolle spielen, dann gibt eben einmal, dann gibt mir als Zuschauer oder uns eben mal Holland Drive unendlich viel, weil man immer und immer wieder dahin zurückkehren kann und sich darüber Gedanken machen kann, was das Wesen hinter dem Mülltonnen oder was die, was die, was die Frau hinter dem Mülltonnen eigentlich wollte. <lacht> <lacht> ähm, und so ist es eben also, auch mit der Nachbar. Da gibt es eben jede, jede Menge Momente und Figuren, die der Film unaufgeklärt und unerklärt äh, dastehen lässt oder zurückbleiben lässt. Ich fand es tatsächlich so lustig, nochmal um also auf, den, auf den Kontext zurückzukommen. Ich habe ähm, vor
0: den Dreharbeiten Victoria gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, habt ihr den besprochen?
1: Ich weiß mm, nee, ich bin kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Äh, nee, es ist einfach ein, äh, es ist eine technische Spielerei. Ja. Es ist wie äh, Hitchcocks Rope.
1: Hm. Der ist auch ein bisschen mhm. besser, aber gut.
0: Ja, dramaturgisch auf jeden ja. Fall. Ähm, weil er aber Hitchcock aber auch Improvisation nicht zulässt. Aber, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Ich habe äh, Victoria vorher gesehen und dachte mir, Mensch, das ist ja schon stilisch, stilistisch ganz cool. Mhm. Klar, man, man merkt ein paar Einflüsse von Victoria auf jeden Fall auch in 32, gerade was die so Farbtemperaturen und Lichtgestaltung und so angeht. Mhm. Und dachte dann mit 32, Mensch, da haben wir schon was ordentlich, was visuell beeindruckendes hingelegt. Und dann habe ich kurz danach den Nachtmal gesehen und dachte mir, oh die Messlatte ist doch woanders, als ich dachte. <lacht> ähm, weil man dazu sagen muss, für die Leute, die den Film jetzt nicht gesehen haben, manche Szenen bestehen wirklich aus Stroboskopen. Ja. Also diese, dieser Warnhinweis am Anfang ist wirklich gerechtfertigt. Es gibt, ähm, ich fand nicht, also Enter the Void oder so, irreversibel, sind auch visuell sehr krass. Mhm. Ähm, aber finde ich noch nicht so drastisch wie der Nachtmar. Weil ich glaube, Filme wie jetzt wie Enter the Void oder weiß nicht, auch... Ähm, Szenen in Narito-Filmen immer noch eine, eine, eine filmische Grundgestaltung haben. Also klar, da gibt es eine Partyszene
1: mit Stroboskopen, aber mhm. sie ist immer noch wie ein Film ausgeleuchtet. Mhm. Der Nachtmal leuchtet wirklich nur mit Stroboskopen aus. Der ganze Film ist einfach sehr, sehr anarchisch, nicht nur in seiner Erzählweise, sondern eben auch in seiner Ästhetik. Das fand ich auch super. Ich war anfangs, wie gesagt, leichte Probleme mit dem Familienfrieden bezüglich der Lautstärke, das, 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 der, der Tonspur einfach. Aber auch, auch daran gewöhnt man sich und dann eben auch, also woran man sich nicht gewöhnt, sondern im besten Sinne im besten Sinne wirklich sich bis zum Ende des Films nicht daran gewöhnt ist, sind eben auch diese enorm ästhetischen Brüche, die der Film hat. Er ist wirklich mal manchmal auch ganz konventionell wie ein ganz konventionelles TV-Drama, sagen wir mal, wirklich wie, wie ein Sonntagabend Tatort gefilmt. Und dann eben auch wiederum mit äh, gerade in den Szenen, diese, in denen Tina ihre Eltern so zum Beispiel auf den Leib rücken, im elterlichen Zuhause, ja. wo sie ihren Geburtstag feiern und dann diese Torte rausholen ja. mit so einem ultra weitwinkel gefilmt, wo dann was dann irgendwie quasi so den ganzen Raum so kurz vorm Fischauge den ganzen mhm. Raum so so zeigt. Das ist schon schon irre. Und glaube ich auch so so ein, ein, ein stilistischer Handgriff, zu dem der Regisseur dann auch nicht nochmal zurückkehrt, sondern dass ich dann wieder in der nächsten Epi in der nächsten Szene was völlig anderes überlegt. Genau, also es wirkt äh, es wird nicht so durchgeplant. Mhm. Ich finde es hat teilweise was äh, dokumentarisches sogar. Ja. Äh, dokumentarisch, äh, also teilweise ich fand eben aber auch genau wie der Film einfach ein Film ist ja auch sowas wie inhaltliche Brüche zelebriert äh, bricht das sich eben finde ich auch ästhetisch sehr zwischen wie du schon gerade sagst teilweise fast dokumentarfilmcharakter und dann ist er wieder hochartifiziell also gerade bei diesen bei diesen Weitwinkelszenen da mit den Eltern wo der, der Raum fast schon so wirkt wie etwas äh, wie wirklich etwas bedrohliches was 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 Tina ergreift und äh, aus dem sie nicht entkommen kann ja, die einzige Konstante ist der Soundtrack. Mhm. Der ballert durchgehend.
0: <lacht> Kennt man die Komponisten oder kenne nur ich sie nicht? Ähm, ich kannte die vorher so ein bisschen, weil ich mich natürlich, ähm, mhm. weil ich, ähm, als ich mich mit meinem Komponisten für 32 kurz geschlossen habe, muss man natürlich so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, ob der Temp-Tracks was sagen. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, ein Komponist braucht irgendeine Referenz. So. Ähm, um zu wissen, wie ein Film klingen soll. Da gibt es auch ein, ein ganz spannende Essays inzwischen zu, warum Marvel-Filme zum Beispiel alle komisch klingen vom Soundtrack. Ähm und was man da macht, ist, man hat seinen Rohschnitt und packt einfach Musik drunter, die schon existiert. Ähm die irgendwie auf die Szene passt, damit der Komponist ungefähr weiß, aha, in die Richtung soll es gehen. Und versucht dann da was ähnliches dran zu komponieren. In dem äh, Zuge bin ich natürlich bei John Carpenter und Tangerine Dream äh, schön in den 80ern hängen geblieben. Oder ähm auch Moroda und so Geschichten ich weiß nicht, kennst du den, äh, den äh, Metropolis-Soundtrack von mir, ja, ja. Ich finde manchmal schade, dass ich zehn Jahre zu jung bin. Vielleicht auch 20. <lacht> Humble Break, ja, okay. Mach. Ja, ähm, <lacht> ähm, nee, Und äh, so bin ich auch eben auf die auf diesen Komponisten äh, Boys Noise heißt der gestoßen. Mhm. Ähm, der hat auch, glaube ich, den Soundtrack für Who I Am gemacht, oder Who I Am I? Den, äh, den Jackie Chan-Film? Nein, den Elias M. Barik Ach so der, die, ja, ja, mh, genau. Ähm, und ist eigentlich, glaube ich, auch so ein, so ein Berliner DJ, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe. Ja, aber guck mal, Who
1: Emma deutscher Genrefilm 700.000 Zuschauer, hey.
0: Ja, der wurde aber auch, glaube ich, gefördert und hatte IDS im Barrick. Ja. Okay. <lacht> und hat sich auch sehr an Fight Club und anderen entlang gehangelt.
1: Ich fand den auch nicht gut, ich kenne nur irgendwelche Details darüber, weil ich mal für, für Netflix Dark die, die, die Serie von den Machern von Who Emma betreuen musste ja. und äh, mich damit Ach, auseinandergesetzt habe. Darfst du über Dark dann was sagen? oder Nein. Mhm. Ah. Ich arbeite auch nicht mehr für die. Also die, letzte Szene <lacht> die gesamte,
0: ich möchte sagen, die letzte, die letzte Szene hat die gesamte erste Staffel kaputt
1: gemacht. Ich habe auch nicht für Netflix direkt <lacht> gearbeitet, sondern für eine PR-Agentur im Auftrag von, von, von Netflix, ja. was sich im, im Gehalt insofern widerspiegelt, dass man wahrscheinlich für ein Drittel <lacht> verdient von dem, was man direkt bei Netflix verdienen würde. Und man muss natürlich solche Verträge unterschreiben, in denen steht, dass man sich niemals im Leben über irgendwas inhaltlich eindeutig äußern darf. Von ja. mir erfährst du nichts. Ich möchte nur sagen, die letzte Szene, ich habe selten so schlechtes CGI gesehen. Das ist okay, das darfst du sagen.
0: <lacht> ja, ich fand die Serie wirklich gut, ich habe außer auch, wenn ich die letzten Folgen mit einem Stammbaum neben dem Fernseher gucken musste. Mhm. Ähm, aber die letzte Szene hat es für mich kaputt gemacht. Naja, Zurück zum Nachtma, wo wir gerade bei CGI sind. Ich finde den Nachtma unfassbar gut ja. animiert. Also das ist ja irgendwie ähm, so ein bisschen wie bei Jurassic Park, glaube ich. Also es gibt eine Puppe davon, ja. ähm, wo dann aber digitale Texturen drüber gelegt wurden. Mhm. So, und gerade die Augen und die Hauttexturen sind unfassbar gut.
1: Ich habe auch gerätselt hier und da, äh, tatsächlich was ist CGI und was sind tatsächlich was ist tatsächlich Animatronik äh, zu Beginn des Films also an, bei einem der ersten erscheint das Nachtmaß sieht man auch wie er seiner, mit seiner Zunge an etwas schlägt Ach. und ich glaube das ist äh, computeranimiert würde ich sagen
0: ähm, Ja also ich ich, so, was ich weiß, es wohl eine Puppe, die wirklich laufen konnte mhm. ähm, wo dann halt quasi nur die Schläuche und so wegretuschiert werden mhm. mussten und ähm, aber es ist schon, für so einen Film, der irgendwie
1: 80.000 Euro gekostet hat, ist das schon schön. Ich weiß nicht warum, aber die Puppe war zu sehen. Ich habe sie gesehen vor einigen Monaten im Kommunikationsmuseum im ehemaligen Postmuseum in Berlin und da gab es eine kleine Sonderausstellung. Gespräche der Nacht hatte inhaltlich nichts mit dem Thema Netzkommunikation, analoges Kommunizieren, wie auch immer, was normalerweise im Kommunikationssystem ausgestellt ist zu tun, sondern ich glaube, war einfach ein Mittel und Weg, um zusätzliche Zahlen der äh, <lacht> Museumsgänger anzulocken. Und da war eben dann auch neben einem neben, nosferatu manneker <lacht> saß da eben auch der Nachtmar. Und die Figur sieht auch wirklich, also die, 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 die kleine, kleine Figur sah auch wirklich gut aus. Ist auch dass ich relativ groß. Also hätte ich jetzt auch gar nicht gar nicht so gedacht. Aber man sieht es eben, man hat, man kriegt eine Ahnung davon, wie groß sie ist, wenn sie dann später am Ende des Films irgendwie bei Tina im Arm sitzt. Ähm, doch sehr, sehr schön gemacht. Ich mag das Design auch. Also die, die ja, klar, Das Augen. ist doch,
0: glaube ich, zehn Jahre Arbeit reingeflossen. Aber ich glaube, die Figur steht eigentlich im Filmmuseum. Ja. In Berlin. Ja. Hätte man sie sich ausgeliehen.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das war auch eine Sonderausstellung, wie gesagt. Also dauerhaft äh, ist sie dort nicht mehr zu sehen. Und jetzt, wo ich sage, ist sie auch schon längst raus. Also keine, keine Hoffnung mehr machen, sondern ja. gleich ins Filmmuseum wandern. Aber äh, ich finde gut, dass du noch mal ein paar Worte dazu gesagt hast. Mich hätte es auch sehr gewundert, wenn es davon nur eine gegeben hätte. Also
0: ich glaube, es sind. Also es
1: gibt natürlich. Also die Figur ist ja
0: über zehn Jahre irgendwie entstanden. Ja. Ähm, und ich glaube, für den finalen Film gibt es drei oder so. Mhm. Ähm, quasi eine für die Detailaufnahmen, die mehr so eine Handpuppe ist. Eine dann. Die wirklich über Pneumatik und Schläuche und so funktioniert, dass man sie auch ganz körper zeigen kann. Ja. Und ein so ein Ersatzteillager für alles andere.
1: Und äh, der Nachtmaß ist eindeutig männlich, das sieht man im Film, glaube ich, nicht, aber wenn man die Puppe sieht, die hat ja. eine sehr eindeutige Anatomie. Ja, ich finde es ganz spannend, weil es ja irgendwie
0: die, äh, die Fusion aus einem alten Mann und einem Embryo <lacht> sein soll. Mhm. Das ist so der künstlerische Anspruch dahinter. Also, wer den Film nicht gesehen hat, kann sich jetzt ein eigenes Bild machen. <lacht> Er hat mich auch ein bisschen erinnert von der Körperform von diesem, von diesem grünen Viech aus der Monster-AG.
1: Oh, ja. So ungefähr. Also, nacht mal, man, man merkt schon, wir sind Fans. Ich kann es wirklich nur, nur, nur marginal einschrecken, in, in dem Sinne, dass ich sage, ich finde es tatsächlich stellenweise schade, so, so sehr ich das kryptische Markt, dass der eine oder andere Handlungsstrang wirklich so ins Nichts verläuft. Das ist eben auch dieses Zeitreise- was so am Anfang, möchte ich sagen, angeteasert wird, aber dann niemals wirklich eine nennenswerte Bedeutung hat für 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 die Handlung. Mir wirkt der Score so stellenweise ein bisschen zu vertraut in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ja, da sind für mich vielleicht Inspirationen zu eindeutig, aber das eben auch nur in dem Kontext eines Filmes, der so einmalig ist, gerade auf der ästhetischen Ebene. Wie gesagt, Narrativ reißt jetzt keine Bäume aus, aber ästhetisch ist er ja eben so so idiosynkratisch und individuell, dass ich fast schon enttäuscht war, da hier und da so im, im Score Elemente zu hören, die mich dann ein bisschen so an die an Stücke zwischen Beispiel Wendy Carlos aus Clockwork Orange oder so erinnert haben, gerade gegen Ende, ja. wenn es dann sehr, sehr synthilastisch wird. Und ja, stimmt. Dann dachte ich, okay, da bin ich wieder irgendwie, da haben wir Kubrick schon wieder ähm, bei Alex D. Large in seinem Schlafzimmer oder in dieser Plattenhandlung, in der er sich da bewegt. Aber wie gesagt, das sind eben auch, auch Kritikpunkte, die keine wirklichen sind. Äh, gerade wenn man, glaube ich, im Kopf behält, dass Achim Bornak, also Akis, glaube ich, auch also als Filmemacher kompletter Autodidakt ist.
0: Ich glaube auch. Ähm, lustige Anekdote noch, auch für dich als ähm, Anachronisten vor dem Herrn, sehr interessant. <lacht> ähm, ein Feedback zu 32 ist auch, das werdet, äh, muss jetzt jeder Hörer selber nachgucken, <lacht> dass äh, der, Sound, der, unter, der Soundtrack, der unter den Endcredits läuft, ähm, ja ein großer eine große Abklatsch des äh, Main Themes von Stranger Things wäre. Okay. Ähm, wo ich mich dann fragte, Stranger Things ist eine Serie, die von uninspirierten Referenzen lebt. Und mir jetzt vorzuwerfen, dass ich eine uninspirierte Serie abkupfern würde, ist schon sehr plump. Ja. Das ist also Dann kann man mir wenigstens vorwerfen, Tangerine Dream zu kopieren. Das finde ich okay. Das ist genau wie mit äh, der, die, ähm, die Protagonist trägt eine gelbe Lederjacke, mhm. die in erster Linie einfach nur da ist, weil sie schön aussieht. Und dann in zweiter Instanz eventuell eine Bruce Lee-Hommage ist, aber auf keinen Fall eine Kill Bill-Hommage. Mhm, mh, ähm, das Ding ist, es gibt nicht so viele Primärfarben. Und, na ja gut, Gelb ist auch keine Primärfarbe, fällt mir auf, aber egal. Es gibt nicht so viele einfache Farben. Und äh, Rot ist schon in der Gang integriert, Blau ist die meiste Beleuchtung, Grün sieht komisch aus, also bleibt eigentlich nur Gelb übrig. So. Ja. Oh Mann. Aber was für Kritiken man dann stößt?
1: Ja, interessant. Ich meine, da hängt dich ja nicht so sehr dran auf. Ich hoffe, du lässt äh, sowas dann auch angemessenerweise an die abprallen. Also mir ist sowas komischerweise noch nicht so sehr begegnet. Ich versuche auch gerade so ganz bewusst auch die an, an, an Pastiche-Serien und, und Filme zu denken. Eben auch Serienfilme, die auch der äh, eindeutige Ästhetik früherer Zeiten referenzieren, wie jetzt Stranger Things oder Oh Brother, Where Art Thou? Aber mir ist jetzt im Kontext zum Beispiel dieser Serie oder dieses Films, noch nie eine Kritik begegnet, die sagt, also ein zeitgenössisches zeitgenössische Film, der sagt, ach, Ach, der Film kupft doch nur Oh Brother, Where Art Doe ab oder, oder Stranger Things. Finde ich jetzt auch sehr, sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ja,
0: das ist halt das Ding, ähm, ich sagte ja schon, von, von Dozenten und Kommilitonen kriegt man kein gutes Feedback. Mhm. Ähm, weil, glaube ich, der, der der Filmemacher dann sagt, oh, ich bin der ja Filmemacher, ich bin ja Experte. Mhm. Ich muss jetzt ein besonders dezidiertes Feedback abliefern. Ähm, da kommen dann so Sachen raus wie der Soundtrack erinnert mich an Stranger Things mhm. oder ähm, die fehlenden Schwarzwerte im Grading sind stehen im Kontrast zur Härte der Handlung.
1: Es gibt solche Podcasts auch da draußen, falls man die hören möchte. Dies ist keiner von diesen Podcasts, bei der wir was. Deswegen bin ich auch hier gelandet, weil ich
0: mir dachte, ihr seid äh, mit dem Bahnhofskino ja eigentlich genau meine Zielgruppe.
1: Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich hatte ich hatte großen Spaß. 20 Minuten tun keinem weh, selbst wenn ihr äh, 32 am Ende nicht so toll findet wie ich. Und wie die meisten, glaube ich, da draußen, die den Film bisher gesehen haben, guckt ihn euch an. Erst bei Amazon Prime zu finden. Äh, ich glaube, Merlin, den man auch bei Twitter, dazu sagt er gleich selber noch was, folgen kann. oder bei Letterboxd äh, freut sich auch über Feedback. Das hat er ja bereits angedeutet. Wo kann man dich denn da finden? Und an wen soll man denn dann auch gerne lobende oder auch kritische Worte richten? Einfach, um dich auch so ein bisschen fachlich weiterzubringen.
0: Ja, also wie gesagt, 32 gibt es bei Amazon. Den mal leider nicht, habe ich festgestellt.
1: Den gibt es ähm, bei Maxstorm, für die drei Leute, oh. die in, in Deutschland die Maxstorm abonniert haben.
0: Oh, mhm. ja gut, da bin ich auch raus. Ähm, ich habe dafür einen Gratis-Monat abgeschlossen. <lacht> <lacht> Na gut. Ja. Ähm, ja, man findet mich am neuesten auf Letterbox. Ich war tatsächlich noch einer, ein Mensch, der lange auf Moviepilot festigen, äh, bis ich feststellte, dass da niemand mehr war. Ähm, bin dann auch äh, auf Letterboxd geswitcht. Da kann man 32 auch bewerten. Ähm, bin auf Twitter, Facebook, Instagram überall zu finden. Ähm, Feedback zum Film. Gerne bei Twitter, weil ich dann ich auf Twitter kann man besser diskutieren, finde ich. Ähm, weil Twitter ja so das Diskussionsmedium des 21. Jahrhunderts ist. Neben den äh, neben der Kommentarfunktion bei Spiegel Online. Sehr schön. <lacht> ähm, nee, und also Feedback gerne äh, gerne natürlich als Amazon-Rezension. Da sieht es die Welt. Oder... Einfach auf Twitter anschreiben oder weiß ich beschriebene Steine durch mein Fenster werfen, was euch lieber ist. Ich Sehr leite schön. das dann auch an die dementsprechenden Leute weiter. Ähm, viele Leute sagen, der Soundtrack ist gut. Das ähm, müsste inzwischen auch bei meinem Komponisten angekommen sein. Von daher... Wenn euch was an der Regie auffällt, auch gerne an mich.
1: Und eine Sache Brett, mir doch unter den Nägeln. Tut es ein bisschen leid, dass es das jetzt einfällt. Aber das gesagt, äh, der Nachbar war für dich der bedeutende Genrefilm 2015. Wir haben vor einigen Jahren sehr, sehr ausführlich in der Cinecoach über der Bunker gesprochen. Den möchte ich nicht äh, unerwähnt lassen. Der Bunker, äh, auch aus dem Jahr 2015 und Niki als Christos, ist auch ein wunderbarer deutscher Genrefilm. Hat, hat ähnlich wie der Nachbar glaube ich, auch nur vielleicht ein paar tausend Zuschauer in den deutschen Kinos gelockt. Ist bei Bildstörungen erschienen auf einer wunderbaren Blu-ray, also kann man sich auch angucken. Dann
0: gut kommt auf meiner amazon shoppingliste
1: Der ist Bombe.
0: Ja. Also man kann einfach ja abschließend sagen, äh, der deutsche Genrefilm lebt, glaube ich. Es ähm, kennt ihn noch keiner. Ja. Beziehungsweise die Filmjournalisten beschweren sich, ja, wo ist denn das deutsche Genre-Kino, der Tatort oh, ist langweilig, warum passiert da nichts? Und wenn dann eben so ein Film wie der Nachtmahl ins Kino kommt, geht keine Sau rein. Ja. Ähm, so ist das große Dilemma momentan. Und wie ich glaube auch beim, beim Nachtmahl wird niemand damit wirklich Geld verdient haben. Ähm, der Regisseur wird jetzt vielleicht ein, sich einen Namen gemacht haben, die Schauspieler können auf coole Leistungen, gerade die Hauptdarstellerin auf sehr gute Leistungen irgendwie ins, sich ins Portfolio schreiben aber damit wird jetzt keiner reich weil wenn du reich werden willst, dann äh, machst du eine Origin-Story eines Superhelden oder eben doch
1: was über was, gibt's, was ist denn aktuell, also Flüchtlinge sind ja schon fast wieder ein bisschen alt ähm ja für Flüchtlinge Für für Flüchtlingsthemen oder überhaupt politische Themen geht ja auch kein Mensch ins Kino. Da muss man auch nochmal genau. un unterscheiden. Ja, aber es, geht ja, es geht ja auch nicht es geht um Cannes, es geht nicht ums Kino. Ach so, und es geht auch um, 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 <lacht> um Fördermittel. Fördermittel kriegst du auch nur für sowas. Ja, klar, in Cannes in, in auch. Aber dafür ich, ich, ich glaube, genderrelevante Themen sind gerade ganz, ganz wichtig. Oh ja, Gender und Race ja. ist ab auch gerade wichtig und notwendig. Die Frage ist eben, wie man es macht. Macht man es cool wie Get Out? Oder um ein positive, positives Beispiel von der Netflix-Serie zu nennen, Glow. Oder macht man daraus oh ja. eben ein, ein dröges äh, Zwei-Personen unterhalten sich in einem geschlossenen Raum bei Kerzenlicht über zwei Stunden Drama und am Ende wird irgendwie jemandem ein Körperteil abgeschnitten, wie, weiß nicht, eine Katribre, ja. Ich weiß nicht, was willst du machen? Wo, womit willst du einen Kann aufschlagen? Was war das nochmal?
0: Ähm, ich habe äh, ein, ein, ein Flüchtlingsdrama, was hm. in einem, einem Kleingartenverein spielt. Hm. Ähm, aber alle drei Flüchtlingswellen in Deutschland, also die 50er mit den Gastarbeitern, ja, ne, beziehungsweise wir fangen so an. Es, sind die, es geht um drei Flüchtlingsgenerationen, die aufeinandertreffen, ähm, die Ostpreußen, die Türken und jetzt die. Syrischen Flüchtlinge, mhm. sag ich mal. Ähm, und alle rassistische, haben rassistische Einstellungen gegenüber den anderen, obwohl eigentlich alle Flüchtlinge sind. Das ist so die Kernaussage. Ähm, weil es eben nur die Frage ist, wie lange man in einem Land wohnt und ab wann man nicht mehr Ostpreuße ist ähm, oder Schlesier, sondern eben doch Deutscher. Ähm, wie viele Generationen da vergehen müssen. Das ist aber tatsächlich auch die Sache. Also, es klingt jetzt so, so abwertend ich habe thematisch nichts gegen, gegen Flüchtlinge, gegen Gender oder Rassengeschichten. Ähm, was mich stört, sind Filmemacher, die genau wissen, wie diese Medienstiftungen ticken und die eben so Headhunter-mäßig genau dafür Filme machen. Die eigentlich eben, ja, für Flüchtlinge geht es keiner ins Kino, ähm, außer es ist,
1: ist dieser Willkommen bei den Hartmanns, hieß der so, hm? Ich ja. glaube schon. Wir pushen hier eine Wiedermann- und Bergproduktion nach der anderen. Dark und uh, Who Am Bist I, Willkommen leid. bei den Hartmanns. Die, die sollten uns leid. Geld zahlen. Aber irgendwie leider nicht positiv. Also vielleicht Nein, also vielleicht zahlen sie uns doch nichts. Also ich glaube
0: einfach, dass wenn man so nach, nach Frankreich oder nach England guckt, da werden so Themen auch behandelt, aber nicht frontal. So in jeder BBC-Serie spielt mindestens ein Schwarzer oder ein Schwuder mit. Hm. So? Um es mal so runterzubrechen. Und mich stören einfach Regisseure oder immer Produktionsfirmen, die genau solche Themen einfach runterschreiben, genauso wie Marvel Superheldenfilme einfach runtergeschrieben werden, weil sie wissen, dass es sich verkauft. Ja, klar. Und ich mir denke, ja, ich kann so ein Skript auch schreiben, ohne dass jetzt, also das klingt jetzt sehr egoistisch und sehr eingebildet, aber ich glaube, mit, mit der vernünftigen Drehbuchschule kann jeder ein politisch aktuelles Skript schreiben.
1: Ja, und du hast ja ganz, ganz bewusst vom Medienbetrieb auch äh, zu Anfang unseres Gesprächs als Industrie gesprochen. Und Das ist ja auch durchaus genau. so, dass die meisten Menschen, die dort arbeiten, so habe ich es eben auch kennengelernt, in, innerhalb meines kurzen Abstichers in eben dieses Gewerbe, dass die meisten Menschen einfach dafür da sind, äh, daran interessiert sind, den nächsten Stoff zu finden, der möglichst viele Fördergelder einstreicht, beziehungsweise eine halt ne, ne ordentliche Finanzierung, mit dem sich hinten, mit dem sich hinten raus genug Geld verdienen lässt, plus perspektivisch natürlich auch eine Karriere darauf aufbauen lässt. Ich meine, das ist daran, daran liegt eben das größte Interesse. Deswegen ist es gut, dass wir sowas haben wie der Nachtmahr und vielleicht in einem bisschen kleinerem Umfang als auch äh, 32, die sagen, die sind erstmal einfach so entstanden aus, aus einer, aus einer persönlichen Motivation heraus, aus einem künstlerischen Anspruch heraus, einfach was, was leisten zu wollen, quasi vielleicht auch, auch eine, quasi eine Visitenkarte abgeben zu wollen, ohne jetzt darauf zu schielen, äh, wie kann ich das Ganze zu möglichst viel Geld machen. Wobei du dem gegenüber jetzt natürlich nicht abgeneigt wärst, wenn dir jemand sagt, hier, ich zahle dir ja, 100.000 Euro für die Rechte. Das muss man noch mal dazu sagen, jeder Mensch ist käuflich, es ist nur
0: eine Frage der Summe. Hm. Ähm, hm. Aber wenn mich jemand bucht, egal ob es jetzt als Regisseur, als Editor oder was auch immer ist, dann bucht er mich ja wegen meines Stils. Und nicht, weil er irgendwen braucht, der Schauspieler mit Schauspielern reden kann. Ja. So, und dann möchte ich lieber in 10, 20 Jahren der Typ sein, der eben mit so kleinen nischigen Genrefilmen vielleicht ganz gut leben kann oder auch nicht, aber sich zumindest nicht verkauft. Wenn das jetzt irgendjemand vom Tatort hört, ich würde auch einen Tatort inszenieren. <lacht> Ruf mich gerne an oder schreib mich bei Twitter an.
1: Vielen, vielen Dank, Marlene, dass du unser Gast warst. Ich glaube, du konntest mit gutem Wissen jetzt in die Nacht verabschieden. Vielen Dank auch einfach für deine Einblicke in die Filmproduktion und Welt der Medienschaffenden, die du jetzt auch ganz... Ich hoffe, ganz das war nicht zu ernüchternd. Nee, überhaupt nicht, die du ganz elegant <lacht> für dich in unser Gespräch jetzt auch zu, zu der Nacht eingeflochten hast. Äh, selten habe ich so viel gelernt über die Industrie. <lacht> ja, ja. <lacht> und ich, ich hoffe, will. wenn wir uns das nächste Mal sprechen, dann mit deinem nächsten Kinoprojekt dann vielleicht.
0: Äh, ja, das könnte man noch sagen. Wo geht's denn hin? Hattest du ja vorhin noch gefragt, ja? bevor du mich jetzt rausschmeißt. Und du hast gesagt, ähm. du hast gesagt, ich weiß
1: es noch nicht genau. Ich, und für ja, mich ganz also, so ein bisschen, nicht noch. ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt drüber reden möchte.
0: An die Leute, die 32 gucken und mich sowieso auf Twitter äh, abonnieren werden, denkt nochmal mal über die Vorgeschichte von 32, also wie diese ganzen Charaktere sich das erste Mal getroffen haben, als Webserie nach. Hm. Das sind so die letzten Worte, die ich heute loswerden möchte. Alles
1: klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Bye-bye.
0: Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick.bahnhofskino.com. Und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdiebeln. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!